0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Badezimmerpodcasts. Mein Name ist Thorsten Retzke und das Thema heute lautet Was ist zu beachten bei Wasserhähnen, Badezimmerarmaturen, wenn Ihnen die Umwelt am Herzen liegt? Sie hören den Badezimmer-Podcast, damit Sie einfach und entspannt den richtigen Installateur finden. Das ist wirklich ein sehr breites Thema mit vielen Informationen und Gesichtspunkten, die Sie beachten können. Auf folgende Punkte geht diese Podcast-Folge näher ein. Das Grundmaterial, die Kartuschen- oder Oberteiltechnik, die den Wasserdurchfluss und die Wassertemperatur bestimmt, die Perlator- oder Strahlreglertechnik, die den Durchfluss regelt, die Oberfläche, in der Regel das glänzende Chrom, die Entscheidung auf Zweigriff oder Einhebelmischer. Wir beginnen mit dem Grundmaterial. Armaturen werde heute noch in der Regel aus Messing oder Edelstahl hergestellt. Den größten Anteil davon hat Messing und darauf gehen wir heute näher ein. Schon bei der Herstellung hat der Produzent die Verantwortung für die Umwelt. Das geht bei der Frage los, ob der Hersteller nur fossile Energie zur Fertigung einsetzt oder zum Beispiel auch erneuerbare Energien wie Sonne, Wind oder Erdwärme. In der Produktion geht es dann weiter messing Messingarmaturen werden entweder gegossen oder aus dem Messingbarren, so werden die 6 Meter langen Stangen oder Rohre aus Messing genannt, die für die Verarbeitung der Armaturenbestandteile eingesetzt werden. Ganz entscheidend ist hier, dass der Hersteller sich an die von der DIN-Norm vorgegebene Messingqualität hält. DZR Messing ist hier exemplarisch als Hinweis genannt. Nach der mechanischen Bearbeitung kommen Prozesse wie Schleifen und Polieren als Produktionsschritt zum Einsatz. Hier können heute Maschinen eingesetzt werden, die bis zu 80% der ursprünglich aufzuwendenden Energie einsparen. Einer der abschließenden Produktionsschritte ist dann der Prozess der Galvanik. So wird das Verfahren genannt, das den Armaturen das tolle, oftmals glänzende Aussehen gibt. In der Regel ist es Chrom, dieser schöne glänzende Silberton. Gerade in der Galvanik befinden sich die Armaturenindustrie in einem enormen Umbruch. Aktueller Stand der Gesetze und Normen besagt, dass jede Galvanik nur noch die trivalente Verchromung einsetzen darf. Das ist die Verchromung, die heute auch Stand der Technik in der Automobilindustrie ist. Wie robust diese Oberfläche gegen unterschiedlichste Einwirkungen ist, kennen Sie von Ihrem Auto. Nur ganz wenige Hersteller haben aktuell auf diese Technik umgestellt und produzieren damit umweltbemusst. Die meisten, vor allem die Global Player, auch in Deutschland, so sie überhaupt noch in Deutschland produzieren, stehen in ihren Galvanikbetrieben vor millionenschweren Investitionen und versuchen diese natürlich so lange wie möglich herauszuziehen. Das hat zur Folge, dass Hersteller, die ihre Galvanik zum Beispiel noch im Schwarzwald oder am Rande des Schwarzwaldes haben, immer noch die hexavalente Verchromung einsetzen und für diese Methode auch bei der EU eine Fristverlängerung von unsagbaren zehn Jahren erreicht haben. Das Problem daran dieses Herstellungsverfahren ist hochgradig krebserregend und wurde deshalb verboten. An der fertigen Armatur spielt es nachher keine Rolle, aber bis dahin ist es ein sehr unerfreulicher, umweltschädigender und gesundheitsgefährdender Prozess. Die tolle Botschaft in diesem Zusammenhang ist, es gibt die Hersteller, die bereits heute auf das Verfahren der Trivalenten Vergrommung umgestellt haben. In den Shownotes finden Sie einen Link zum besten italienischen Hersteller für Designarmaturen, mit allen Voraussetzungen für den hohen technischen Anspruch im deutschen Markt. Nachdem nun das Grundmaterial Messing mit den damit verbundenen ökologischen Betrachtungen besprochen wurde, bittet, widmet sich diese Podcast-Folge dem Innenleben. Das bedeutet für Sie, es geht um Einhüllmischer-Kartuschen. Diesen sehr komplexen technischen Teil widmet sich einer, eine eigene Podcast-Folge. Also es geht um Einhüllmischer-Kartuschen, Innenoberteile und oder Thermoelemente. Zuerst einmal der Unterschied zwischen Einhebelmischer-Kartusche und Innenoberteilen. Ganz einfach formuliert bewegen Sie bei den Einhebelmischern und der heißt so, weil das Herz der Armatur eine Einhebelmischer-Kartusche ist, die Wassermenge und regulieren die Wassertemperatur mit einem einzigen Hebel. Das hat den Vorteil, dass Sie immer eine Hand frei haben, um zum Beispiel die Zahnbürste zu halten. Das ist sehr bequem und komfortabel. Wie so oft, wenn es bequem und komfortabel wird, hat es auch einen Pferdefuß. Also ökologisch gesehen eher einen Nachteil, denn wenn wie immer zu beobachten der Hebel des Einheimisches in der Mittelstellung über dem Auslauf steht, sobald der Hebel nach ganz, ganz oben gezogen wird, also geöffnet wird, Mischwasser wird angefordert. Das bedeutet, unten im Keller oder wo immer auch Ihre Warmwasserversorgung zu finden ist, springt sofort der Kessel an. Auch wenn Sie nur kurz die Hände waschen wollen oder einen Topf befüllen oder den Wassertank des Kaffee-Vollautomaten oder den Wasserkocher oder, oder, oder befüllen wollen. Drehen Sie den Hebel nicht ganz nach rechts, kommt sofort auch der Befehl für Heißwasser, ohne dass Sie es benötigen. Haben Sie keine Zirkulation im Haus, dauert es also immer ein wenig, bis Heißwasser kommt findet diese Energieverschwendung auch noch im Verborgenen statt und Sie merken es vielleicht nie, sondern wundern sich immer wieder nur, warum Sie so viel Gas oder Öl verbrauchen. Mit einer Armatur mit Innenoberteilen ist das nicht der Fall. Vielleicht ist es ein wenig weniger komfortabel, weil Sie, wenn Sie warmes Wasser haben wollen, auf der linken Seite den Griff mit dem Heißwasser aufdrehen und auf der rechten Seite den Griff mit dem Kaltwasser aufdrehen. Dann regulieren Sie einfach mit beiden Griffen, bis Sie Ihre Wohlfühltemperatur erreicht haben. Der große Vorteil dabei ist, wenn Sie nur Kaltwasser benötigen, drehen Sie am rechten Griff und es kommt auch nur Kaltwasser. Das spart ganz viel Energie. Die gerade besprochenen Techniken sind wichtig, wenn Sie an das Waschbecken, das Bidet oder die Badewanne denken. In Ihrer Dusche wird ein zusätzliches technisches Detail wichtig, das Thermoelement. Dabei handelt es sich um ein raffiniert und sensibel arbeitendes Innenleben, das Temperaturschwankungen beim Duschen in wenigen Sekundenbruchteilen ausgleicht. Und wofür ist das gut? Naja, vielleicht erinnern Sie sich an eine Situation in der Dusche, die wie folgt abgelaufen sein kann. Sie stehen unter der Dusche, haben das Wasser gerade auf Ihre Wunschtemperatur eingestellt und genießen den Wasserschwall. Dann springt die Waschmaschine. Spülmaschine an oder es war gerade jemand auf der Gästetoilette für sein Geschäft. Drückt auf die Platte und der Spülkasten spült das schöne kalte Wasser in die Toilette. Danach bekommt der Spülkasten den Befehl, Kaltwasser nachlaufen lassen. Befehle werden in Deutschland ausgeführt. Egal wer duscht. <lacht> Damit muss sich Ihre Dusche jetzt das kalte Wasser mit der Toilette teilen und Ihre Wohlfühl-Duschtemperatur ist dahin. Und zwar in die falsche Richtung. Wenn dem Mischwasser kaltes Wasser entzogen wird, wird die Wassertemperatur heißer. Das kann ganz schön unangenehm werden. Entweder Sie haben einen Einhebelmischer, dann drehen Sie halt den Hebel ein wenig nach rechts und es wird wieder kälter. Oder Sie haben eine Zweigriffarmatur, dann drehen Sie halt ein wenig das Wasser, Kaltwasser weiter auf und es wird wieder kälter. Gehen wir mal davon aus, dass Sie länger als zwei Minuten duschen, dann dreht sich der Spieß wieder rum, wenn der Spülkasten wieder voll ist wird Ihre neu eingeregelte wunsch wohlfühl dusch auch noch kälter. Kneipp hielt das für gesund. Aber Wohlfühlen ist anders. Und jetzt kommt das Thermoelement ins Spiel. Das gleicht nämlich von ganz alleine in wenigen kaum spürbaren Sekundenbruchteilen diese Schwankungen aus. Das bedeutet, mehr Komfort beim Duschen und weil es völlig automatisch passiert, wird natürlich auch noch deutlich weniger Wasser und Energie durch das Nachregulieren der Wassertemperatur verbraucht. Nachdem die verschiedenen Möglichkeiten der Innenleben Ihrer neuen Armaturentechnik besprochen wurden, kommt jetzt ein kleines und dennoch sehr wichtiges Bauteil einer Armatur in den Fokus. Der Perlator, der Strahlregler, das Sieb am Auslauf jeder Waschbecken-, Bidet- oder Wannenarmatur. Dieses kleine Teil entscheidet auch darüber, wie viel Wasser Ihre Armatur zur Verfügung stellt. Nehmen Sie mal an, Sie haben sich für einen Einhebelmischer am Waschbecken der Gästetoilette entschieden. Bei in Deutschland üblichen 3 bis 4 Bar Wasserdruck stehen beim heutigen Armaturendesign und Volumen mit 35 mm Kartuschen rund 19 bis 22 Liter Wasserdurchfluss zur Verfügung. Das klingt wenig, ist aber richtig, richtig viel Wasser. Optimal, um eine Badewanne schnell mit Wasser zu befüllen oder aber völlig unnötig am Waschbecken oder Bidet. Über das kleine Sieb am Ausgang des Auslaufes können Sie hier richtig viel Energie – denken Sie immer auch an das warme Wasser – und Wasser sparen und so richtig viel für die Umwelt tun. Es gibt heute Siebeinsätze, die mit 6 bis 9 Liter Wasserdurchfluss ein wunderschönes, volles Strahlbild zur Verfügung stellen. Und das ist völlig ausreichend, um sich in der Gästetoilette ausgiebig die Hände zu reinigen. Damit versetzen Sie sich in die Lage, einer der kostbarsten Rohstoffe intensiv zu sparen. Gerade, gerade im Jahr war es ein toller, aber für viele Wochen viel zu trockener Sommer. Ganze Regionen haben sogar verboten, das Wasser aus Flüssen und Seen zum Blumengießen oder Rasensprengen zu verwenden. Und das ist nur der Blick auf Deutschland, unsere Heimat. Wie viele Regionen gibt es, die immer Tag für Tag mit wenig oder gar keinem Trinkwasser leben müssen? Es gilt also, auch im Badezimmer ab dem Jahr 2018 sehr umsichtig mit dem Wasser umzugehen, Wichtige Hinweise dazu haben Sie gerade gehört. Und dann kommt abschließend noch ein weiterer nachhaltiger Punkt für das umweltbewusste Verhalten im Badezimmer in Ihren Fokus. Die Pflege und Werterhaltung Ihrer neuen sensiblen Oberflächen. Auch an Ihren Armaturen. Prüfen Sie sich mal selbst und vor allem die Rückseite Ihrer heute verwendeten Reiniger. Wie oft sehen Sie Symbole, die schon beim Anblick Gefahr oder Verätzung oder wenigstens das Tragen von Handschuhen abbilden. Wollen Sie diese wirklich als ökologisch bezeichnen? In Ihrem heutigen Bad, vor allem in Ihren zukünftig kommenden Materialien wie Keramik, Mineralguss oder Mineralwerkstoff, Stahl oder Acryl, Beton, Keramikfliese oder Holz, Glas oder Kunststoff zum Einsatz. Diesem Thema widmet sich sicher einmal eine separate Podcast-Folge. Für die sensible Oberfläche Ihrer Armaturen und vor allem der Betrachtung reinigend, pflegend und gleichzeitig umweltschonend – widmen sich die Reiniger der Firma Kramer, dem Spezialisten für sanitäre Oberflächen. In den Shownotes finden Sie den Link zur Webseite und weitere nützliche Hinweise. Zusammenfassend bleibt anzumerken. Achten Sie darauf, dass Ihre neuen Armaturen wenigstens in Europa produziert werden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Umweltrechnung getragen wird. Optimal ist, wenn Sie sicher gehen können, dass die Produktion umwelt- und gesundheitsschonend erfolgt. Trivalente Vergromung ist hier nur ein Stichwort. Einen sehr guten Anbieter haben Sie gefunden, wenn beim Einhebelmischer auch noch eine Variante mit Mittelstellung Kaltwasser im Angebot ist. In der Dusche sollte immer eine Thermostatarmatur zur Anwendung kommen und Ihr Perlator am Waschbecken sollte nie mehr als 9 Liter Durchfluss pro Minute zulassen. Wer hierzu noch Fragen hat, gerne in den Kommentaren uns eine Nachricht hinterlassen. Ansonsten ist es toll, wenn Sie diesen Podcast mit fünf Sternen bewerten, damit er noch schneller gefunden werden kann. So machen Sie auch anderen diese praktischen Tipps zunutze. Sie wünschen weitere Themen, die recherchiert und besprochen werden sollten? Einfach ab damit mit Ihrem Hinweis in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören und übrigens schauen Sie sich mal in der Liste der Themen um. Sicher finden Sie weitere spannende Tipps und Ideen. Ein Blick auf www.badezimmer-podcast.de lohnt sich immer. Vielen Dank und herzliche Grüße, Ihr Thorsten Retzke vom Badezimmer-Podcast.